0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Obwohl es in jedem Transferfenster das gleiche ist, am und um den Deadline-Day herum wird man immer wieder überrascht. Oder
0: Laura und Tim?
2: Da wird es immer noch mal richtig spannend, was die Transfers angeht. Dann können Sie immer Transfers, mit denen hätte niemand gerechnet.
0: Also gestern Abend, also jetzt gerade nehmen wir Montagabend auf, also gestern Abend war der Sonntagabend. Direkt nach dem Deadline-Day quasi nehmen wir auf. Ja, quasi ist es sozusagen Du hättest live auch einfach sagen können, Sonntagabend. Also Sonntagabend war ich zum Beispiel auch sehr, 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 sehr überrascht. Ja. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, oder? Eigentlich gleich
1: direkt, aber bevor wir drauf zu sprechen kommen, einmal noch das letzte Topspiel auflösen. Das haben wir letzte Woche aufgrund des
0: wunderbaren Gastes äh, nicht gemacht, deswegen jetzt, Tim. Genau, äh, für die, die es halt äh, nicht mehr wissen, also für die nicht, also für, alle. Für, die nicht mehr, für die nicht treuen Zuhörer sozusagen. Äh, unser Topspiel beim letzten Mal war Hoffenheim gegen Dortmund. Und ich wiederhole noch einmal ganz kurz die Tipps. Laura hat 0 zu 3 für Dortmund getippt. Tom hat 2 zu 3 getippt. Und da werden jetzt schon die ein oder anderen aufmerksam. Oh, oh, das ist ja genau richtig. Wieso, oh, oh, oh. Ja, Weil der Punkt da naja. nicht geht. Und ich habe ganz knapp, also ganz, ganz knapp, äh, verloren. Ich habe nämlich 2-2 getippt. Somit geht der Punkt an Tom. Verdient. Somit äh, hat, ist Tom jetzt auf Platz 1, überraschenderweise. Und ähm, ja, es der ist der gleiche Dog,
1: Tom, der laut Tim vor einigen Wochen noch weit abgeschlagen auf dem letzten <lacht> Platz war.
0: Ja, es ist jetzt quasi so ein Märchen wie Leicester City damals. <lacht> Tom hat auf einmal sechs Punkte, Laura auf Platz 2 mit fünf Punkten und dann komme ich mit vier Punkten.
2: Abgeschlagen, ne, Tim?
0: Ganz knapp, weil das Spiel habe ich eigentlich richtig getippt. Das, aber über das Spiel müssen ja. wir jetzt nicht mehr sprechen. Lass also uns lieber über kurz, über, den,
1: über kurz oder lang setzt die Qualität durch. Ne? Das sieht jemand im Fußball, das sieht man im Tippspiel. Die Ente,
0: hinten kackt die Ente, Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Lass uns, <lacht> lieber, <lacht> lass uns lieber über den Deadline Day sprechen, würde ich sagen.
1: Genau und nicht nur das, sondern auch über ähm, generell die Transfers. Natürlich vor allem am Deadline Day oder eben vor dem Deadline Day. Und das stimmt, da ist ja. das erste Thema Union Berlin und da fangen wir nämlich an am Abend vorm Deadline Day. Deadline Day als Transfer. <lacht> Deadline Day, als dann plötzlich die überraschende Nachricht reinkam, dass Max Kruse von Union Berlin zurück zum VfL
0: Wolfsburg wechselt. Ja, was war euer erster Gedanke? Ich habe erstmal das Gerücht gelesen und dann habe ich so gedacht, nee, niemals und gefühlt, also ich sage jetzt mal nur gefühlt, zehn Minuten später kam schon die Bestätigung. Ich würde sagen, das Gerücht war ja eigentlich direkt schon, ist es ist fix. Nee, 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 also es kam erst nochmal, ja. Wolfsburg beschäftigt sich mit Kruse und dann wirklich nur ein paar Minuten später... Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Minuten später genau. Hieß es dann aber auf einmal, ja, es ist, also es wird stattfinden. Und das fand ich dann doch schon ziemlich überraschend.
2: Ich war auch wirklich total überrascht. Vor allen ich weiß nicht, ob ihr Schlag den Star gesehen auch wo er war. Da haben Nein. sie ja noch, ja da haben sie noch Wir über Union. Arbeiten. Oh, Entschuldigung. <lacht> ich habe Style gesehen mit Max Kruse. Und äh, also da haben sie halt noch über Union Berlin geredet, deswegen kam es wirklich, es kam halt wirklich echt aus dem Nichts.
1: Aber das ist doch vorproduziert und dann halt ausgestrahlt. Nee, und nicht das live, ist live. Oder? Das war live? Yeah, das war ja, live. Das war live. Das war live. Ja.
2: Krass. Also. Das muss also echt sehr
1: kurzfristig gewesen sein, oder? Weil ich. Denke ich auch. Ich könnte mir nicht vorstellen, oder dass er ist, sonst
0: ist einfach oder? ein guter
2: poker ja. ja, ja, oder, oder, oder das habe ich auch schon gesagt. Also, es ist natürlich nur ein Witz, aber Union Berlin wusste gar nicht, dass er dahin geht. Ja, also, zu so da und dann so, nee.
0: <lacht> auch nicht. Es ist auf, es ist auf jeden Fall glorios und was haltet ihr von dem Transfer, wenn man es jetzt mal ganz objektiv betrachtet?
1: Genau, lass Sie also, das mal einordnen. Ja, lange, um ja ich finde es gut
2: von ihm, dass er gesagt hat, er hat das ja offen gesagt, dass gerade auch der Faktor Geld dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ähm, das klingt jetzt blöd, aber ich finde, anders kann man sich das auch nicht erklären, oder? Also und okay, Aber bei Union Berlin hat er schon auch eine entscheidende Rolle gespielt und die waren halt auf dem Weg Champions League und bei Wolfsburg. Obwohl, was er noch gesagt hat, und das finde ich auch ganz gut, dass er halt bei Wolfsburg noch... Ähm, was offen hat und das jetzt halt so ganz, abschließen kann. Ganz genau. genau. Ja. ja, Deswegen, okay. man, man
1: muss diesen Wechsel aus mehreren Perspektiven beleuchten und einmal natürlich, wenn man jetzt guckt, okay, was hat er bei Union? Ähm, da ist er auf Kurs Champions League aktuell, aber man muss auch sagen, Max Kruse hat bei all seinen bundesliga die Vereine meistens dann verlassen, wenn er das vermutliche Maximum erreicht hat. Ne? Das war damals bei St. Pauli aber so, das bei hat Freiburg er ja so. Jetzt noch nicht erreicht. Ja, Moment. Moment, das war bei St. Pauli so, bei Freiburg so, dann bei Gladbach, dann ist er zu Wolfsburg gegangen, da lief es nicht ganz so gut, das heißt, er hat da quasi noch was zu vollenden, was glaube ich auch mit, reinspricht, wie du grad, mit reinspielt, wie du gerade sagst. Dann kam, kam Werder Bremen, wo er zweimal fast die, Euro, die Europa League erreicht hat und das ist, und, und zweimal im Pokalfinale stand, das ist das Maximum bei diesem Verein und jetzt bei Union Berlin, wo er sich für die Europa, Europa Conference League qualifiziert hat, da auch gespielt hat und jetzt verlässt er sie auf Kurs Champions League und ich glaube, ich nehme mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ob mit oder ohne Max Kruse Union Berlin würde nach dem 34. Spieltag nicht auf Platz 4 oder besser stehen. Das heißt, auch die verlässt er jetzt quasi am Maximum. Und jetzt geht er zurück zum VfL Wolfsburg, wo er eben noch diese, ja, dieses Werk zu vollenden hat, wenn man es so groß sagt. Man sagen darf möchte. Ich auch nicht vergessen, dass er da eigentlich auch Champions League gespielt hat mit Wolfsburg. Ja, aber da war er eben nicht so erfolgreich. Und ja. ähm, er möchte das jetzt wahrscheinlich gern noch ja vollenden. Und äh, deswegen kann ich diesen diesen Wechsel an der, an der Stelle schon verstehen. Und, also, plus halt dieses Geld, was was ja Thema war. Von daher macht das irgendwo schon Sinn, weil Kruse ist nicht nur auf dem Platz ein sehr intelligenter... Also, auf dem Platz ist er sehr intelligent, würde ich mal sagen. Neben dem Platz, klar, trotz, trotz äh, er taxi Er hat aber geld blamieren oder
2: kassieren gewonnen. Entschuldigung.
1: Ja, aber, ja, <lacht> trotzdem, trotz <lacht> taxi geld und was da sonst so war, halte ich ihn auch menschlich für äh, unter den Fußballern einen der clevereren, würde ich mal sagen.
0: Und deswegen... Dieser Wechsel ergibt schon Sinn, wenn man sich mal tiefer damit äh, beschäftigt. Nichtsdestotrotz habe ich bei diesem Transfer so ein bisschen das Gefühl, ähm, so wie damals, als Raphael van der Vaart zurückgekehrt ist zum HSV. Hm. Und ich befürchte, dass es wenig oder genauso wenig erfolgreich wird. Lass uns, Weil, lass uns darüber
1: ähm, gleich sprechen, wenn wir zum VfB Wolfsburg kommen. Lass mal bei Union Berlin bleiben jetzt.
0: Ja, naja, okay. Ich dachte, wir sprechen das über Max Kruse allgemein, aber ja, also Union Berlin wird es verkraften, weil der Nachfolger Sven Michel heißt. Oh. Der. Das ist eine steile These. Sven Michel wird zu einer Million Prozent richtig einschlagen bei Union. Das ist der typische Union-Spieler. Weil der ist ja. unfassbar. Mhm. Er muss nicht mal 1000. Taus-, er muss nicht mal fünf bis. Na, fünf Tore werden schon ganz gut, als Stürmer. Äh, aber C, also zweistellig muss er jetzt nicht mehr werden. Aber. Er ist einfach fürs Gegenpressing, fürs Anlaufen. Alleine im Anlaufen ist er so unfassbar ekelhafter Typ, dass der Union weiterhelfen wird. 2,5 Millionen ist eine ordentliche Ablösesumme, aber trotzdem ist das so ein typischer Union-Transfer, der halt genauso wie mit Haraguchi, auch wenn es ein Zweitligaspieler ist, weil es einfach ein simples System ist, was Union fährt, funktionieren wird. Und von daher, auch wenn es nicht dieser 1-1-ersatz ist, Max Kruse, klar hat er auch den Unterschied gemacht für Union. Aber er hat jetzt auch in den letzten Spielen nicht immer die überragende Rolle gespielt. Das muss man auch so ganz ehrlich sagen. Ja. Er kam oft von der Bank, mhm. saß manchmal auch länger draußen. Und ich kann mir das schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil Michel auch so ein guter, herausragend guter Konterspieler ist. Du hast jetzt eigentlich schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Ähm
1: das kam jetzt gerade ein bisschen zu kurz. Union verliert schon mit Kruse den Lenker und Denker, würde ich sagen. sie verlieren den, den Fußballer. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Sie verlieren den besten Fußballer, also was spielt das Spielerische an? Ja, verlieren, ja. verlieren sie den besten Fußballer und das ist, das ist schon entscheidend. Und Kruse hat jetzt in dieser Saison zehn Torbeteiligungen direkte, sprich Tor oder Assist, yeah. bei 29 Toren. Das heißt, es ist mehr als ein Drittel, war Kruse direkt beteiligt und bei den indirekten, wo er den, den vorletzten Pass spielt, will ich mal gar nicht dazu zählen, das waren auch noch einige. Deswegen ist schon ein sehr wichtiger Spieler und mit Sven Michel, du sagst es, da kommt der Topscorer der zweiten Liga mit 14 Toren und 8 Vorlagen, glaube ich, Keine In 19 zweiten Liga spielen. Ähm, er ist ein anderer Spielertyp, ja, weniger der Spielmacher und klar ist er gut im Anlaufen, du kannst ihn auch gut in die Tiefe schicken und der, der ist, ist ein ekliger, ekliger Typ, aber der ist auch schon 31 und das ist jetzt nicht so der Spieler wo ich sage okay mit dem können sie ihn gut also ersetzen sowieso nicht aber ich glaube schon dass es ja jünger ist nee Kruse ist älter natürlich das Job das Alter war nur ein weiterer Punkt du gibst für einen Spieler in der zweiten Liga 2,5 Millionen aus das hättest du ihn am Deadline der nicht
0: mehr bekommen das kannst du keinem erzählen gut klar okay das ist ein Paderborn auf Niveau trotzdem ist es ist keine einzige Situation dass sie wussten, okay, Union braucht jemanden. Das heißt, da können wir jetzt auch ordentlich was verlangen. So, 2,5 Millionen ist schon Brett. Ja. Und trotzdem, was du gesagt hast, bei all meinen negativen Punkten gerade, es ist ein typischer
1: Union-Berlin-Transfer à la Rani Kedira. Ähm, die werden es im Kollektiv,
0: Kollektiv umfangen. Und, und ich
1: ja. glaube auch, dass es Darf funktionieren wird. Ob sie am Ende dann noch in die Europa League oder in die Conference League kommen, sagen wir dahingestellt, aber sie werden die Saison zumindest mal solide beenden und auch ein Sven Michel wird seinen Anteil daran haben. Aber trotzdem glaube ich, dass Union ja, bis zum letzten Spieltag in Anführungsstrichen darunter leidet, dass Max Kruse nicht mehr da ist.
0: Ich, ja.
2: Ich, ich bin dann tatsächlich mal... Also Tim Schmeier, ich glaube, dass sie das schon im Kollektiv auffangen können. Also dass dir das gar nicht so krass auffallen wird.
1: Sie können es auffangen, aber nicht zu
0: 100%. Also deswegen, es,
1: es wird bemerkbar sein, dass naja, das schwierig.
0: Also klar, diese individuelle Klasse von Kruse kannst du nicht auffangen. Das, das stelle ich gar nicht in Frage. Aber also... Ich fand ihn in letzter Zeit, oft hat er natürlich das Spiel entschieden, ja, aber ich fand ihn jetzt nicht in dieser Saison so, dass Union total abhängig war von ihm und insofern kann ich mir schon vorstellen, ich finde, da stechen andere Spieler aber ein bisschen mehr heraus bei Union, wie zum Beispiel Gischer Prümmel
1: Ja, weil du aber bei Kruse genau weißt, was du bekommst und das liefert er halt und deswegen ja, sind halt dann Spieler, die du nicht auf dem Zettel hast, fallen halt mehr auf dann.
0: Ja, na, ich weiß nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also, es Sven Michel glaube ich schon, dass er von Anfang an funktionieren wird, weil ich glaube, der braucht einfach nicht, also der braucht keine Anlaufzeit in diesem System erstmal. Ich glaube, dass ihm das sogar zugutekommt, die Spielweise von Union Berlin. Und, also ich bin gespannt, also dass sie jetzt am Ende in der Champions League landen, hätte ich sowieso nicht erwartet, aber ich bin halt gespannt, wie sie es generell auffangen. Klar ist, ob mit oder ohne Kruse, Kruse hat oft die Spielweise auch moniert in letzter Zeit deshalb gesagt hat, boah, es sind schon ab und zu mal vielleicht zu viele lange Bälle, wie wir es auch schon ein paar Mal gesagt haben. Das wird jetzt nicht unbedingt besser werden es sein michel <lacht> Das stimmt. Ähm, deswegen, deswegen bin ich halt mal gespannt, wie lange diese Art von Fußball in der Bundesliga halt Erfolg haben wird. Mal schauen.
1: Ja, ja bei Michel finde, ist noch mal auf jeden
2: Fall Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich finde es einen sehr, sehr interessanten Transfer, ähm, auch für Sven Michel. Also der war ja mit Pader, also bei Paderborn immer schon sehr erfolgreich und Union Berlin ist jetzt halt auch nochmal den Schritt weiter. Also unabhängig jetzt von der Liga, also weil er hat ja auch schon mit Paderborn in der ersten Liga gespielt.
1: Ganz genau. Und in der Saison hat er fünf Saisontore gemacht. Das ist dafür, dass Paderborn am Ende ja doch abgeschlagen Letzter waren. Das sind fünf Saisontore vernünftig. so Und ja, okay. bei Union wird er sicherlich dann vielleicht nochmal ein paar mehr äh, Zuspiele auch bekommen. Und Natürlich, für ihn ist es natürlich nochmal noch mal die Chance, irgendwie erste Liga zu spielen, sich da vielleicht auch durchzusetzen, deswegen der, der Wechsel ist da auf jeden Fall nachvollziehbar, auch wenn es für Paderborn in den ja, Aufstiegsträumen, wenn sie denn da sind, ähm, ein herber Rückschlag ist.
2: Paderborn ist, glaube ich, momentan nicht so wirklich in der Position, um vom Aufstieg zu träumen. Ah. Hauptsache, die hauen Pauli weg. Ja gut, lass
1: uns jetzt nicht in der zweiten Liga verlieren, bitte. Äh, stattdessen schauen wir direkt auf den VfL Wolfsburg. Und ähm, da kannst du jetzt gerne sagen,
0: was dieser Wechsel für dich bedeutet beim VfL, Tim. Ja, ich habe ja schon den Vergleich gezogen zu Rafael van der Vaart. Das hat irgendwie so, ein, so einen Beigeschmack für mich, weil es, also erstmal hat er die Rückennummer 9. Das kann ich mir schlecht vorstellen, einfach bei Kuse. Das klingt jetzt dumm, mhm. aber es kann ich mir einfach schwer vorstellen. Ja, die 10 war nicht frei, ganz einfach. Ja, eben. Ähm... Also ich glaube schon, dass er Wolfsburg helfen wird, sowohl auf als auch neben dem Platz. Und ich glaube, neben dem Platz ist vielleicht sogar noch wichtiger als auf dem Platz. Das klingt jetzt vielleicht verkopft, aber es ist halt eine Kopfsache. Mhm. Ich glaube, wenn ich da einmal kurz einschneiden kann, direkt. Doppelt verkopft.
2: Wenn aber ich da direkt einmal kurz einschneiden kann. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du so einen Typ wie Max Kruse hast, der ja von seiner Art her wirklich ein sehr offener und auch, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein sehr kluger Typ ist, wenn du den auch nochmal mit frischem Wind in so eine verunsicherte Mannschaft bringst. Also ich glaube, allein da kann er schon echt zum Faktor werden. Genau, ja, der bringt dadurch
0: nochmal Leichtigkeit mit rein. Das einzige Argument, was für Kruse spricht, ist einfach Florian Kofeld, weil es anscheinend der einzige Spieler ist, der Florian Kofeld hilft, erfolgreich zu sein. Ähm, das wäre ja schon hart formuliert. <lacht> Nein, aber ist ja, okay. also rein <lacht> faktisch ist es ja so. Jedes Mal, wenn er sehen. Max Kruse nicht hatte, lief es überhaupt nicht gut. So. Gut, aber ähm,
1: er hat ja bisher auch noch keine allzu große Historie in der Bundesliga naja, der Kofeld, ne? Von ja, daher trotzdem,
0: also zwei, zwei Stationen, die man ohne Max Kruse auf jeden Fall bewerten kann, was ist ja auch egal ist, ja, okay. ähm, ich glaube schon, dass, das dass er insofern weiterhelfen wird. Aber ja, also es ist halt der perfekte Spieler, der jetzt in der aktuellen Situation hilft. Langfristig gesehen, maximal vielleicht noch nächste Saison, danach. Vielleicht langsam schwer.
1: Das stimmt, hundertprozentig. Aber du musst ja sehen, bei VfL Wolfsburg, da geht so wie das klingt, geht es in um die Klasse zu halten aktuell. Die sind zwei Punkte vom 16., drei vom 17. Und da musst du jetzt eben kurzfristig denken. Von daher, äh, das Meier, auf jeden ist Fall, das auf jeden Fall dann 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 clever. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ähm, bringt nochmal leichtigkeiten mit rein. Und ähm, dann auch, ähm, du weißt bei Kruse genau, was du bekommst. Und er hat jetzt ja bei Union in diesen 3-5-2 mal hinter den Spitzen, mal als eine von zwei Spitzen gespielt. Bei Wolfsburg ist es ein ähnliches System, wo er dann halt auch eben die Position einnehmen kann, um ja selbst gefüttert oder gefüttert zu werden oder eben die, die Spitzen zu bedienen. Von daher kann das schon klappen. Und ich mir jetzt mal vorstelle, dass er dann da äh, mit seinen Zuckerpässen einen schnellen Luke Barky auf die Reise schickt. Das kann schon funktionieren.
0: Ja, ein Luque jetzt mit mir erstes gedacht. Ja,
1: der ist schnell, deswegen. Aber, ähm...
0: <lacht> Ja, natürlich kann es funktionieren. Ja, und Gar keine Frage.
1: natürlich Kruse schon 33, deswegen kein Zukunftsmodell, aber darum kannst es jetzt gerade auch, ja, halt auch nicht ja, gehen. Aber,
0: aber ich finde es halt hart, ihn dann halt, also ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, was der Union-Präsident, glaube ich, gesagt hat, dass Voicebook quasi jetzt von seinem Weg abgeht, halt einfach nur Spieler zu verpflichten, die halt nur wegen des Geldes kommen, weil davon haben sie sich jetzt ein bisschen abgewendet. Und rein faktisch machen sie Max Kruse jetzt quasi zum Top-Verdiener. Und das, obwohl mhm. man Spieler im Kader hat wie ein Matcher, Lacroix oder Schlager, Arnold. Und da frage ich mich halt schon, Weitschmidt, da frage ich mich halt schon, ob das sein muss, aber andererseits hättest du ihn jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht anders bekommen, ich Man
1: weiß. Genau, und Kruse wird der absolute Wunschspieler von Kufeld gewesen sein. Ja, also,
0: ja, was auch passiert aber so, was passiert jetzt? Du verlierst 3-0 gegen Fürth. Ja. Was dann? Ja. Florian Kufeld geht, Max Kruse steht da. Das ist.
1: <lacht> Lass uns auch über das Spiel nachher nochmal sprechen. Lass uns eben kurz bei den Transfers bleiben.
2: Ja, ich wollte auch noch was sagen, Dieses, dass jetzt ähm, Max Kruse da halt wirklich als Topverdiener hinkommt. Ich finde, auf der einen Seite ist es verständlich, weil halt auch die Wolfsgang, wo, die Wolfsburg-Bosse Panik haben, dass sie jetzt doch vorm Abstieg stehen, aber dann gerätst du halt in so einen Negativstrudel, wie jetzt auch beim HSV zum Beispiel, dass du für einen Bobby Wood und also wirklich viel zu viel Geld bezahlst, nur damit der da bleibt, der aber am Ende nichts bringt und dann hast du halt kein Geld mehr für andere Spieler und dann bis halt irgendwann ein Zweitlig ist.
1: Ja, aber ja, aber da wiederhole ich mich jetzt, bei Kruse weißt du, was du oh, bekommst, das, das so ja zum zehnten Mal. Ich sag mal. nur, dass
2: ich sag nur, Bitte. dass das halt passiert kann. Ja, aber du es
1: mit Bobby Wood also, vergleichst, ja du... das mit Bobby nee, Wood komm, kannst du. Komm, es lieber aber auf lass uns die uns weiteren Transfers. Aber Bobby schauen. Wood hat genau.
2: auch bei Union Weichhorst. Berlin erfolgreich gespielt.
0: Ja, aber das kannst
1: du nicht in der, in der
2: zweiten vergleichen. Liga. Nein, Laura, Nein das Laura, kann man kommen. auch nicht vergleichen. Ich wollte nur noch mal
0: hinten und vorne.
1: Deswegen meinte ich ja,
2: was
0: ich gerade gesagt habe, deswegen ging mir nur um das Geld. Weitergehen, Laura. Ähm, wir schauen wann mal, Wilchhorst geht zum Tabellenletzten nach Burnley. Für alle, in der Premier League? Ja genau, für alle die, die das Vorstellungsvideo nicht gesehen haben. Unbedingt anschauen, herausragend gut, quasi ein Hollywood-Film. Der Kapitän, oder der Ex-Kapitän vielmehr, Gila Bougie, geht in die Heimat nach Bordeaux. Genau. Girondeau, Bordeaux, Bordeaux. Ähm, <lacht> und dann kommt noch ein Sturmtalent aus Kopenhagen, Jonas Wind, dänischer Nationalspieler.
1: Der soll den Sturm ein bisschen beleben.
0: Ja, genau. <lacht> äh, ich glaube, jeder Wortwitz ist auch überhaupt nicht mehr witzig. Ne? So, ähm, wie würdet ihr Wolfsburgs Transferperiode insofern dann bewerten?
1: Ja, jetzt sind es mehrere Transfers. Also ich würde einmal kurz gern zu, Wech zu Wechhaus kommen. Das ist natürlich generell ein Verlust, dass du diesen Spieler jetzt, jetzt ja, Wirklich? eben abgeben musst, theoretisch. Aber in dieser Saison hat er bisher nur sechs Saisontore gemacht. Das ist weit unter dem, was er bisher gezeigt hat. Und auch sonst scheint er jetzt ja nicht der einfachste Charakter zu sein. Und auch unter Kofeld wirkte er zuletzt nicht so überglücklich, muss ich dazu sagen. Von daher ist das vielleicht auch ganz gut, dass man da vielleicht charakterlich nochmal einen ähm, ja, Impuls hat. Und ähm, welches Traum war ja die Premier League, der wollte ja schon im Sommer weg, hat sich nicht ergeben und jetzt...
0: Auf geht's zum Tabellenletzten.
1: Ja, Moment. Und jetzt äh, jetzt jetzt lief es eben nicht mehr, vielleicht auch, weil er sich nicht ganz damit hat anfreunden können, jetzt eben noch mal weiter mit VfL zu spielen, wer weiß. Und von daher ist es für Wolfsburg vielleicht schon gut, dass sie ihn jetzt loswerden. Und sie haben 14 Millionen, 14,5 Millionen bekommen, glaube ich. Das hätten mehr sein können im Sommer wahrscheinlich. Aber dafür, dass er die, diese Saison nicht so geliefert hat, immer noch ein stabiles Sümmchen, würde ich mal sagen. Von daher kann man gut damit leben. Und für Wechos verstehe ich das dann aber wieder schon. Klar ist es der Tabellenletzte, aber wenn er da jetzt eine gute Rückrunde spielt, vielleicht sogar absteigt, und wenn er da seine 7, 8 Tore macht, dann kommt der nächste Premier league Club und er kann so ein bisschen ja, sich und, weiterentwickeln. Und
0: der passt auch einfach zu Burnley. Da wird Fußball halt gearbeitet, lange genau. Bälle nach vorne auf einen großen Stürmer. Das ist wie gemacht für Wechos.
1: Genau, und noch ein Kleiner, ich würde es fast Funfact nennen dazu, jetzt sind wir zwar in der Premier League, aber trotzdem. Wechos ist quasi der Ersatz von einem Chris Wood, der für 30 Millionen zu Newcastle gegangen ist, der neureiche Club Newcastle, die eigentlich nur den, den Konkurrenten schwächen wollten. Jetzt 30 Millionen für einen Mann, den man nicht kennt, der ist 31, der Chris Wood, oder 30, 30, hat drei Saisontore gemacht und dann 30 Millionen ist natürlich schon ein ordentliches Sümmchen. Und dass Burnley jetzt diesen Chris Wood ja, für 30 Millionen losgeworden ist und für die Hälfte ein Wout weghaus bekommt, ist, glaube ich, für Burnley ein Sechser im Lotto.
0: Ja, Klingt auf der einen Seite schon. Hat. Allerdings weiß man halt nicht, wie Wechhorst sich in der Premier League schlägt. Das muss man. Aber halt es noch kann noch nicht
1: viel schlechter sein als Chris Wood mit seinen drei toren Und da wird sich Newcastle nachspeisen. Naja, aber andererseits, abspeisen.
0: Newcastle hat jetzt auch andere, weitere Spieler noch eingekauft. Ähm, die... Sage ich mal so, vom Niveau her vielleicht besser sind als die Mitspieler bei Burnley, um ehrlich zu sein. Ja, sagen. gut, okay. Das, das heißt, ähm, schauen wir mal. Ja. Aber wir sind ja kein Premier League-Podcast, lassen ja. genau. wir weiterschauen.
1: Und Jonas Winden den hast du angesprochen, ähm, ein großer physischer Spieler, erinnert ein bisschen an Wechhaus vielleicht, was das angeht. Ja, so groß, aber ja, 1,90. Das ist ja, 1,90. Ist habe ich vorhin nachgeschaut. Aber der ist auch technisch relativ versiert und da Wechhaus dann ja schon ein bisschen limitierter, Hat würde ich mal sagen. Ein ganz gutes
0: Tempo. Also jetzt ein bisschen mehr als Wichos zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, wird man sehen, ob es eine Soforthilfe ist, aber auf jeden Fall mal interessant für die Zukunft.
0: Absolut.
2: Ja. Ja, <lacht> ja was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also, gut,
1: nee, naja, alles gut. Naja. Dann Gila Wugi hatten wir angesprochen. Lass uns noch kurz auf äh, die beiden Erzrivalen ähm, aus Nordrhein-Westfalen schauen, nämlich Gladbach und Köln. Gladbach hat heute am Deadline-Day noch Dennis Zakaria abgegeben. Der wäre im Sommer ohnehin gegangen. Geht jetzt schon für 5 bis 7 Millionen, waren verschiedene Zahlen, die ich gehört habe. 5,
0: 5 Millionen plus eventuelle Bonuszahlungen, sodass es insgesamt 8 Millionen werden könnten. Fünf bis sieben, sage ich ja. Ähm, <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob das so Also klar, die, was ich gehört habe, ist, dass die diesen Spieler auch aus der Kabine weghaben wollten, mhm. weil der vielleicht auch ab und zu mal so nicht so gute Stimmung verbreitet hat. Allerdings weiß ich nicht, ob Zaccaria vielleicht noch mehr geholfen hätte als das 5 Millionen helfen. Weil also es ist jetzt keine 5 Millionen Euro sind 5 Millionen Euro, auch in diesen Zeiten, ja? Statt null im Sommer, ne? Aber Zacharias hätte damals gefühlt 20 eingebracht. Ja, ja bei, das ist bei, schon echt bitter. Bei Gladbach. Oh, bei, mal, bei Gladbach von... muss man eigentlich nur noch was anderes sprechen, ne? Ja,
1: steht lieber, ja, ja, meinst du? Ja. Das kommt auch noch, ja ähm, nee, genau, Zacharia ist so, ein, also anscheinend wollte man diese Person irgendwie loswerden, aber sportlich hätte er auf jeden Fall geholfen, das ist schwierig zu sagen, ob das jetzt am Ende eine gute Entscheidung war oder nicht, weil ja, er hat also schon Juventus, Leistungsträger Juventus, geht, er hat Juventus, immer noch
0: gespielt. Juventus Turin ist ja jetzt auch kein Verein aus dem Tabellenmittelfeld in Italien, sondern die können ja auch ein gut Fußball spielen, habe ich gehört, und da, wenn die Zacharia haben wollen, dann muss der schon gegen den Ball treten können. Ja. Also...
2: Ähm. Ich weiß auch nicht, ob das für Gladbach jetzt so sinnvoll war. Allerdings, wenn du halt wirklich sagst, dass sie ihn aus der Kabine raushaben wollen, ich finde, dann macht es schon immer Sinn. Aber ich trotzdem glaube, dass ähm, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, dass die Stimmung bei Gladbach momentan einfach nicht gut sein kann.
1: Ganz genau, das ist nämlich eben die Frage, ob das dann, dass Zacharia geht, ob das dann förderlich ist oder quasi noch weiterer Punkt, der da so ein bisschen für Unruhe sorgt. Und was du gerade sagtest, bei, für Zacharia hätte man im Sommer oder auch vor einem Jahr noch mehr bekommen. Das sieht man generell gerade bei Gladbach. Die haben anscheinend diesen Moment verpasst, die Leistungsträger abzugeben, wo man dann zu dem Zeitpunkt gesagt hat, oh, Mensch, Leute. So war ja. Warte, warte, kurz. Man hat zu dem Zeitpunkt gelobt, Mensch, sie halten die Leistungsträger super, so kann man langfristig was aufbauen, wenn man sich noch punktuell verstärkt. Aber jetzt sieht man eben, okay, sie haben, sie haben ihn, vielleicht auch ein Neuhaus, der diese Saison nicht mehr so performt, ähm, ein Tyrann, der hinter seiner Wartung zurückbleibt, Player ja. im Prinzip auch. Die haben sie alle nicht abgegeben, wofür sie eins gelobt wurden. Und jetzt sieht man,
0: okay, hätten sie ihm abgegeben zum richtigen Zeitpunkt. Und, ja, so recht sieht das im Fußball. Ja, wobei ich bei Ginter noch gelesen habe heute, dass er eventuell durch das E-Bell-Aus sogar noch mal nachdenken soll, vielleicht doch zu verlängern. Okay. Allerdings All äh, weiß ich nicht, ob ich das so glauben soll. Äh, muss man halt abwarten, wie sich das ergibt. Ne? Das würde ja. ich auch
2: komisch finden, die Aussage irgendwie. Also ich weiß auch nicht, aber ich würde es irgendwie ein bisschen komisch finden, wenn ihr wisst, was ich meine. so
1: Ja, also... Ich wüsste jetzt nicht, warum man sich mit Eber nicht so gut verstanden ja, haben sollte ein Spieler und da ja. ist er der Trainer, also, also, also die Ginter Mannschaft hat, schon
0: wichtiger. Günther hat natürlich auch geschrieben, danke Max Eber und so. Aber ich glaube gut, halt halt. auch, dass er sich jetzt vielleicht so wie Niklas Süle bei Bayern auch nicht so wertgeschätzt gefühlt hat bei Gladbach, weil man einfach dieses Gespräch nicht gesucht hat. Und wer hätte dieses Gespräch suchen müssen? Richtig, Max Eber. Und ja, das weiß man enden, also nicht, wie man das. Nein. Ähm, ich sage ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich versuche nur, diesen Gedanken zu verstehen. Mhm. Keine Ahnung, was da dran ist. Ich wollte es jetzt nur sagen. Ja. Aber schauen wir mal weiter. Keine Ahnung, abwarten.
1: Schauen wir weiter auf den gerade angesprochenen Rivalen aus Köln. Die haben jetzt heute am Deadline-Day eigentlich nichts mehr, zumindest nichts Relevantes gemacht. Aber in den letzten Tagen, doch, doch, der eine kam noch. Aber an sich in den ja, letzten Tagen sind sie aktiv, aktiv geworden. Die haben ja im Laufe der Wintertransferperiode zwei von vier Innenverteidigern verloren mit Zichos und mit Meret. Und dafür haben sie einmal... Chabot ähm, geholt von, kam der von Genua? Genau, Chabot kam von Sampdoria Genua, so war das nämlich, genau. Und ähm, ähm, genau, um die Innenverteidigung aufzufüllen und dann haben sie jetzt am Deadline-Day noch, das hat sich gestern Abend schon, also am Sonntagabend schon herauskristallisiert, Bright RB vom FC Bayern ausgeliehen, einen ein Jahre. Eineinhalb Jahre. Für die Innenverteidigung natürlich nochmal gut, um, den, um ja, den, den Kader sozusagen aufzufüllen. Der, der Raus gut, der sich ist überragend. Joshua ist, Kimmich hat ihn als Tier geschrieben oder so. Der hat auch schon oft bei Nagelsmann und damals, gut.
0: der hat auch bei äh, Hansi Flick schon mittrainiert, da war er 16. Ähm, und Hansi Flick hat schon gesagt, alleine als 16-Jähriger vom Körper her ist er ein Monster. Und jetzt ist er 18, er hat einen richtig guten Körper und ist spielerisch auch richtig, richtig gut. Sprich, der perfekte Spieler für eine Mannschaft, die von Steffen Baumgart trainiert wird. Ich glaube, das ist ein Königstransfer sogar. Auch wenn er am Ende wieder zu Bayern zurückgehen wird, aber die halten einfach große Stücke auf ihn. Aber anderthalb Jahre für Köln ist das überragend. Ja, ich muss ja. gar nicht so lachen, Nein, Mann. Ich
1: wusste gar nicht, wovon ich kneifen. Alles gut. Wieso sagt er? <lacht> du hast deinen Körper so schön gelobt. Es kommt aber auch auf die inneren Werte an, Tim. Naja, äh <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, also auch Köln rüstet in der Innenverteidigung nochmal nach. Das war sicherlich die Position, bei der man Bauchschmerzen haben musste nach in diesen Abgängen von Miriums und Psychos. Von daher scheint auch Köln gewappnet zu sein für die Rückrunde. Und natürlich gab es noch mehr Transfers. Unter anderem Leverkusen hat äh, Asmun, der eigentlich erst im Sommer von St. Petersburg kommen sollte, kommt doch jetzt schon, statt ablösefrei im Sommer, jetzt für 4 Millionen ungefähr. Viel? Äh, vier 4, meine ich gelesen zu haben. Echt jetzt? Ich meine schon. So wenig? Äh, nicht, nicht äh, ich meine vier Millionen.
0: Ein Stürmer, der sicherlich noch mal... Ja. Der auch über, der, der richtig gut getroffen hat für Zenit. Man, man spricht bei ihm auch vom iranischen Messi. Wie ähm, oft habe ich schon gehört, der hm, hm, Messi? Nee, aber der ist Marco also, Marin. Nein, aber nein, stopp. Ja. Der ist wirklich, also das ist ein Top-Transfer. Und deswegen hätte ich halt eigentlich auch erwartet, dass Alario noch geht. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mit Schick Alario und und wenn er, Aber es kann auch sein, weil das, 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 das Lieblingssystem vom Trainer ist halt äh, mit einem Doppelsturm, dass man jetzt halt umstellt. Und wenn du diese drei Stürmer hast, kannst du ohne Probleme mit zwei Spitzen spielen.
1: Aber ob Leverkusen wirklich umstellen sollte und damit würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum nächsten Spieltag mit unserem Topspiel. das wage ich stark zu bezweifeln. Denn zuletzt lief es sehr, sehr gut, bei Bayern 04 leverkusen zumindest was die Ergebnisse angeht. Aber Tim, erstmal das Tippspiel, top zum 21. Spieltag.
0: Ja, wir haben wieder Dortmund. Äh, denn die Borussia aus Dortmund empfängt Bayer Leverkusen. Und wenn das kein Topspiel ist, weiß ich auch nicht. Deswegen führt da einfach kein Weg dran vorbei. Das müssen wir nehmen als Tippspiel. Und deswegen Laura, bitte einmal deinen Tipp.
2: Ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche jetzt schon auf Borussia Dortmund gesetzt. Ich glaube aber diesmal wird es ähm, noch mal schwieriger, weil einfach auch, wie er schon gesagt hat, Bayer Leverkusen echt momentan, zumindest von den Ergebnissen her, gut in Form ist. Ähm, und deswegen tippe ich auf ein ja, ich tippe 3 zu 1 für Dortmund. Ich glaube, dass sie das trotzdem gewinnen werden.
0: Ach. Das hätte ich nicht erwartet nach der Anmoderation. <lacht> ja <lacht> Ich habe erst selbst mit einem Leverkusen-Sieg gerechnet. Deswegen nee, glaub, nee da. das glaube
2: ich nämlich nicht, dass sie gewinnen werden. Ähm, ich glaube einfach, dass es eigentlich auch wie in Hoffenheim eigentlich kein einfaches Spiel wird für ähm, halt Dortmund, aber sie am Ende trotzdem gewinnen werden.
1: Ähnlich mhm. unverdient meinst du wie in Hoffenheim oder in Sinsheim?
2: Ja, ja, ja.
1: Okay, ähm, es ist übrigens der zweite, der zweite gegen den dritten der Tabelle aus dem Jahr 2022. Deswegen meinte ich gerade Leverkusen ist so gut drauf. Äh, zwei Spiele, äh, zwei Siege, ein Unentschieden. Dortmund drei Siege. Ähm, von daher zwei Mannschaften, die sehr gut drauf sind. Bei Dortmund sicherlich entscheidend, ob Haaland fit wird. Könnte sein, muss nicht sein. Wird Stand Montagabend eng. wird eng auf jeden Fall. Und, wie gesagt, Dortmund ohne Punktverlust, aber sie waren im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Frankfurt alles andere ist überzeugend. Haben da dieses Spiel am Ende fulminant gedreht, aber die Leistung war trotzdem nicht stark. Dann haben sie 5-1 gegen Freiburg gewonnen, wie im Rausch plötzlich. Und dann das letzte Spiel gegen Hoffenheim, wie gerade erwähnt, sehr, sehr dürftig und glücklich mit 3-2 gewonnen. Das heißt, theoretisch wäre jetzt wieder eine, ja, eine eine geile Leistung äh, angebracht, wenn man sich diesen Rhythmus mal äh, weiter denkt Und generell steht Dortmund in dieser Rückrunde bisher für torreiche Spektakel, sage ich mal. Und das wird es auch dieses Mal. Und zwar ein 4 zu 2 für den BVB. Also gleiche Differenz wie bei dir, Laura. Nein,
2: ah, habe ich auch falsch gemacht. Ja, spannend. Schnell ausgerechnet.
0: Ähm, ja, Florian Wirz hat gesagt, die haben noch alle eine Rechnung offen mit Dortmund. Wegen des Hinspiels. Ja.
1: Endstand 4 zu 3 für den BVB, obwohl Leverkusen dreimal führte.
0: Ja. Ähm, ich bezweifle, dass Haaland fit wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass... Also dadurch, dass er andauernd so kleine Verletzungen hat, sollte man sich das vielleicht auch überlegen, vielleicht überstürzt Haaland wieder einzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird, weil die Spielweise von Leverkusen Dortmund einfach entgegenkommt. Ich glaube, dass ähm, Leverkusen halt große Probleme hat, wenn sie hoch angelaufen wären. Äh, was dann auch nochmal mit reinspielt, ist halt, äh, dass sie halt super uneingespielt sind, die Leverkusener weil halt so viele beim Afrika Cup waren. Äh, weil halt so viele jetzt beim Afrika Cup waren und äh, deswegen ist die gesamte Inverteidigung quasi nicht eingespielt. Und wenn du dann so hoch und so intensiv angelaufen wirst, kann sich das schon vor Probleme stellen. Und wir haben gesehen, was passiert, wenn man Leverkusen hoch anläuft. Siehe Bayern, 1 zu 5 haben sie verloren. Ja, ja gut, ich. aber Bayern ist natürlich nochmal... Ja, aber wenn Dortmund das so spielt, wie gegen Freiburg, immer ein Ne, dann kann es genauso enden. Ja. Und sie spielen halt zu Hause. Ich glaube nicht, dass Dortmund sich zu Hause die Butter vom Brot nehmen lässt. Ja, ähm, deswegen glaube ich, selbst ohne Haarland gewinnen sie und wenn Haarland mitspielt, gewinnen sie sowieso. <lacht> ähm, aber ich gehe dann auf eine etwas andere Differenz. Sie gewinnen 3 zu 2. Weil Leverkusen darf man natürlich nicht unterschätzen. Das heißt, alle drei Tipps sind
1: im Endeffekt jeweils also ein Tor vom nächsten Tipp entfernt. 3-1, 3-2, 4-2. Das wird richtig spannend, das an, anzuschauen. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und auch das hätte zweifellos ein, äh, ein Topspiel sein können, weil du vorhin das so äh, ultimativ formuliert hast für den BVB. Und zwar das Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig. Äh, denn die treffen sich auch am Samstag um 18.30 Uhr. Warum ist das kein Topspiel für dich, Tim? Ähm,
0: das ist für mich ein Topspiel. Das ist für mich ein absolutes Topspiel. Für mich ist Dortmund gegen Leverkusen einfach noch mehr Topspiel. Okay. Deswegen freue ich mich einfach jetzt schon auf Samstag, äh, weil es so viele Topspiele gibt. <lacht> 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 ähm, aber also Leipzig hat bisher alles gewonnen in diesem Jahr. Ähm, spielt unter Tedesco vielleicht noch nicht den Fußball, den sie am Ende spielen wollen. Was aber hilft um dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte, ist, Spiele zu gewinnen, sich Selbstbewusstsein zu holen. Und das haben sie geschafft. Aber sie spielen in München. Wir wissen, wie heimstark Bayern ist. Ich finde es unfassbar schwierig, dieses Spiel einzuschätzen, weil Leipzig defensiv mittlerweile sehr, sehr sicher steht. Allerdings kann auch die noch so sichere Abwehr gegen diese... Also die Offensive von Bayern ist ja wirklich... Also der... Da muss man sagen, überragend. Sie ist wirklich überragend. Aber nichtsdestotrotz rechne ich Leipzig schon Chancen aus, weil Bayern halt immer mal wieder Schwierigkeiten hat in diesen Umschaltsituationen. Weil halt für mich einfach so dieser Spieler wie Goretzka, klar, Tuliso und Kimmich, die machen das alle gut. und das, das, das sind alles weltklasse Spiele, aber Goretzka ist für mich immer noch so ein bisschen mehr dieses Bindeglied zwischen Offensive und Defensive der für beide Teile einfach so, so wichtig ist. Und deswegen glaube ich, dass Bayern vielleicht in den Umschaltsituationen, die Leipzig auf jeden Fall bekommen wird, weil darauf spekulieren sie mit Tedesco, klar, auch eigene Ballbesitzphasen, die brauchst du auch gegen Bayern, aber dass du dann auch schnell die Tiefe suchst. Und da hast du mit Leib äh, mit einem Kunku zum Beispiel, den perfekten Spieler. Und dann hängt es halt auch nochmal davon ab, wie Upa Mikano drauf ist. Das, das ist, immer, <lacht> ist immer eine Wundertüte. Wenn er schlecht drauf ist, dann geht da auf jeden Fall was. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, letzte Saison ging es da nicht 2-2 aus in München, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich, ich nachschauen. Nicht. Ich weiß es nicht mehr genau, es kann gut sein, aber also ich traue Leipzig schon was zu. Mehr als ein Punktgewinn wäre für mich aber trotzdem eine große Überraschung.
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso.
1: Ja, ich glaube nach dieser, ich würde fast sagen allumfassenden Vorausanalyse ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht zwei Statistiken, die das Ganze oder zwei ja doch zwei Statistiken, die das Ganze noch belegen. Nämlich Leipzig ist erster der Rück dieser dieser Tabelle von 2022, wie du gerade gesagt hast ungeschlagen, Bayern nur in Anführungsstrichen Fünfter durch die die, die durch die Niederlage gegen Gladbach als Corona bedingt äh, ungefähr die C Jungs spielen musste fast, nein Spaß, aber ne, da waren ja sehr viele Spiele ausgefallen. Wir wissen, was du meinst. Genau. Ähm, und, warum du sagst, du weißt nicht, ob sie wirklich was holen können am Ende oder mehr als unentschieden holen können. Leipzig hat in 13 Spielen insgesamt gegen Bayern, also sowohl in Liga als auch in, in den DW-Pokal, Einen ein Sieg geholt. Ja. Das war 2018, glaube ich. Also das ist jetzt auch schon lange her. Aber sie her. haben schon mal zwei,
0: zweier auch in München gespielt. Da kann ich mich noch erinnern. Es, war, es waren ein
1: paar Unentschieden dabei, ja. Aber sie haben eben nur diesen einen Sieg eingefahren. Und deswegen muss man schon in Frage stellen, ob sie dann jetzt langsam mal vielleicht den zweiten Sieg einfahren
0: können. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist für mich eine Wundertüte.
1: Hinspiel übrigens 4-1 für Bayern. Also, das war auch ziemlich deutlich, aber das war ja noch unter Jesse Marsch. Also, genau. ganz anders. Tedesco
0: ist jetzt da, also alles gut. Na. Von <lacht> daher mal abwarten. <lacht> ja,
1: dann wollen wir noch einmal quasi ganz nach unten schauen in der Tabelle. Ähm, von, von ganz oben geht es nach unten. Und zwar stehen zwei Duelle von Abstiegskandidaten an, wobei jeweils zwei Mannschaften da nicht erwartet worden wären vor der Saison und zwar das erste Duell lautet V für Wolfsburg vorhin schon viel gehört zum Deadline oder generell zu den Transfers ähm, gegen Greuther Fürth, was denkt ihr da?
2: Schwierig also es klingt so blöd, aber ich glaube es wird echt ein schwieriges Spiel für Wolfsburg oder sie hauen Fürth weg <lacht> ja, hm. es das klingt immer so also, dass sie sich jetzt auch über die Pause vielleicht nochmal alle nochmal sammeln und vielleicht nochmal andere Gedanken und jetzt die Körper frei sind und sie dann halt wirklich auch das die das haben wir beim letzten
0: abrufen. Mal auch gedacht und haben sie einzeln ja ja, ja, also, deswegen. Ich glaube, das wird so ein richtig dreckiges, schmieriges 1-0 für Wolfsburg, wo, wo man sich jetzt vielleicht nicht so krass drüber freuen kann. Außer Max Kruse mit der Tor am Ende. Aber also, das Spiel wird, glaube ich, nicht unbedingt schön. Kräuterfüllt hat sich gefangen, muss man sagen. Sind unangenehm. Ähm, haben sich jetzt auch noch mit Tobias Raschel von Dortmund, wie ich finde, am Deadline, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, mhm. einen sehr, sehr interessanten Spieler geholt, der in meinen Augen ein sehr, sehr hohes Potenzial hat. Ja, aber immer halt nur für die zweite Mannschaft gespielt. Hat auch unter Tuchel damals schon die ersten Erfahrungen bei Dortmund gesammelt, ja. aber ist schon eine Weile her und hat trotzdem nach wie vor in meinen Augen wirklich hohes Potenzial. Und ich meine, du musst als Kreuter jetzt auch an die zweite Liga denken, von daher ein guter Transfer. Okay. Ähm, es, ist, also es ist alles andere als unmöglich für Kreuter da was mitzunehmen. Ja. trotzdem glaube ich schon, dass Wolfsburg das Ding machen wird. Also müssen sie. Müssen also wenn Wolfsburg ja. das Spiel nicht gewinnt, Schmadtke hat es selbst ausgerufen. Das ist ein Endspiel, sowohl für den Trainer als auch für ihn selbst. Und wenn du sowas ausrufst, dann ist die Situation wirklich schwierig.
1: Ja, also ich glaube, der Kader von Wolfsburg ist ungefähr viermal so viel wert, wie der von, wie der von Reuter führt. Ähm, von ja. daher, sie müssen dieses Spiel gewinnen. Geld schießt keine Tore. Na. Natürlich, trotzdem, äh, deswegen auf dem Papier ist es ja theoretisch klar, aber bei Wolfsburg muss man halt sehen, kommen sie, finden sie sich jetzt besser zurecht als in den letzten Wochen und wie viel kann da vielleicht auch äh, der die Verpflichtung von Max Kruse schon helfen oder auch von Jonas Wind, ähm, dass, dass, dass da vielleicht neuer Schwung vorne reinkommt. Ich wette, Kruse wird von Anfang an spielen. Ja, natürlich wird er von Anfang an ist doch klar.
0: Ach, ähm, die duschen wahrscheinlich auch danach zusammen. <lacht>
1: Entschuldigung. Wie, wie vorhin gesagt, Wolfsburg hat viele, wie ich finde, sehr spannende, interessante Veränderungen im Kader und da muss man mal schauen, was sich daraus dann ergibt. Und Stichwort Endspiel, klar, es war so ausgerufen, aber jetzt, wo, ich glaube dabei, Kofeld nicht Wolfsburg, sondern Kofeld seinen Wunschspieler bekommen hat, könnte ich mir fast vorstellen,
0: dass es auch da noch Das noch eine kannst Chance du gibt. jetzt nicht nochmal rückgängig machen, dass du, wenn du das Endspiel ausrufst in den Medien, wenn du jetzt verlierst, dann kommst du nicht drum herum zu handeln.
1: Ja, also ich, ich, gesagt, ich hätte, ich, also klar, nach, nach einer möglichen Niederlage oder vielleicht so nach einem möglichen Unentschieden rollen Köpfe, aber ich, boah, ich könnte mir sogar irgendwie vorstellen, auch wenn es mehr als kurios und fast nicht zu rechtfertigen wäre, dass äh, Team Kofeld kruse noch eine Chance bekommt, nach dem Spiel noch. Ja, also, aber also der, einzige Grund, der einzige Grund
0: für mich wäre, dass es halt einfach keine wirkliche Alternative eigentlich gibt.
1: Ja, lass uns also abwarten, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht gewinnt Wolfsburg auch 4-0 und die Diskussion ist hinfällig, weil Kruse ein Dreierpack schnürt und ein oh, Ding ey, vorbereitet. Komm, hör auf aber komm, Kruse, komm, echt, das nervt, richtig. <lacht> Kommen wir jetzt zum anderen gerade angesprochenen Duell, zwei Abschießkandidaten, von, äh, wo man den einen im Voraus nicht da erwartet hätte, nämlich Borussia Mönchengladbach, auch die sind in dieser Folge schon behandelt worden, äh, die spielen gegen Arminia Bielefeld und bei Bielefeld muss man sagen, die sind jetzt mittlerweile, das mag man vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen und haben dabei unter anderem Leipzig und Frankfurt besiegt. Und vor allem gegen Frankfurt zuletzt, ich hab das Spiel gesehen, das war glaube ich am Freitagabend, eben vor dieser länderspielfreien Länderspielpause, da war es defensiv grundsolide, also wenig zugelassen bis gar nicht zugelassen und vorne einfach effektiv und dann haben sie 2-0 geführt und hat nichts mehr anbrennen lassen und dann auch noch ein bisschen äh, spielerische Raffinesse dazu. Ich erinnere mich an die
0: Rabona-Flanke, die da zum, ich glaube 2-0 führte. Ja.
1: Bielefeld hat sich irgendwie gefangen und das auch noch wird Auch Transfer
0: getätigt mit Bello aus der MLS, muss man auch nochmal erwähnen. Der ein sehr, sehr interessanter Spieler ist, den nicht so viele auf dem Zettel hatten. Aber aber ähm, der, der ich weiß gar nicht mehr, von welchem anderen Verein, von irgendeinem anderen Verein hatte er noch ein Angebot, was wo er deutlich mehr verdient hätte, aber er hat sich bewusst für Bielefeld entschieden. Und das, finde ich, spricht auch nochmal für Bielefeld. Und wenn ich jetzt direkt mal was, darf ich direkt was für ein Spiel sagen? Klar. Äh, die werden Gladbach auseinandernehmen, das ist jetzt vielleicht zu <lacht> zu... Also ne, zu deutlich, zu aber, aber ich glaube, dass Bielefeld das Spiel nicht verlieren wird und Gladbach wieder unten reinrutscht, weil einfach. Was ist wieder? Sind unten drin? Ja, nein, ja. aber ich sag mal so, alle haben gesagt nach dem Bayern-Sieg, ah alles gut. So, ähm, ich glaube, dass Gladbach jetzt auseinanderfällt und ich sie glaub, müssen, auch. sie müssen handeln, sie müssen, also. Ruhe, muss Hütter weg. Ich finde, also in meinen Augen kann es nicht mehr mit Hütter weitergehen. Oh. Also das habe ich, das hab, das war auch schon nach dem letzten Spiel der ganz Obwohl, klar. Ich finde der das hat ja null Rückendeckung.
2: Ich finde der ganze Verein, ist, ja, hat er auch nicht, aber also das ist super schwierig, weil der ganze ja, Verein ist momentan irgendwie total so, ja, da fällt irgendwie alles auseinander, du musst halt irgendwie Ruhe reinbringen. Und wenn du den Trainer wechselst, musst du das halt jetzt sofort machen.
0: Also man hätte es vielleicht in der Pause machen sollen, wenn dann. Ja. Jetzt hat er nochmal seine Chance bekommen, deswegen sollte man das Spiel vielleicht gewinnen, aber er selbst hat gesagt, es ist seine schwierigste Aufgabe, die er jemals in seiner Trainerkarriere hatte, jetzt. So, zacharia fällt weg, Unruhe um Max Eberl, die kannst du nicht wegschweigen, die ist einfach gegeben, und dieser gesamte Verein, ja dieser gesamte also Verein, also klar, du kannst auf zacharia ver verzichten, mit Kramer und Kone, wenn die so spielen wie gegen Bayern, dann können die es locker auffangen, aber... Ich bin gespannt, wie sie das verkraften alles gegen Bielefeld, um ehrlich zu sein.
2: Ja, und jetzt auch nochmal zum Weggang von Max Ebel. Dadurch, dass er ja auch nicht geht aufgrund auf Grund von sportlichen Gründen, sondern aus seiner Gesundheit heraus, kann ich mir auch vorstellen, dass das viele Spieler auch im Kopf haben, also dass sie das auch beschäftigt, weil das ja einfach eine sehr ja, unangenehme Situation, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt einfach eine blöde Situation, in die die da alle geraten sind. Und sowas beschäftigt ja auch die Spieler. Weil die ja auch alle engen Kontakt mit ihm, oder eng vielleicht nicht, aber auf jeden Fall viel Kontakt Doch, sehr glaube ich sogar.
1: Ja, ähm, genau, das ist der Punkt. Also ich will jetzt zum Spiel gar nicht mehr so groß was sagen. Ich habe da ist eigentlich alles zu klar. Die Frage ist auch, die da zurückbleibt, was löst dieses E-Ball-Beben aus? Macht das weiter Unruhe? Oder ist es vielleicht auch so, dass dieses, ja, die, wenn, man, die, wenn man, wer es nicht gemacht hat, unbedingt machen, sich die Ansagen von Max Eber nochmal durchlesen, anhören, anschauen, am besten sogar, mhm. Das ist schon Gänsehaut, muss man ganz ehrlich sagen. Und das kann natürlich, wenn man hört, wie ein geschätzter Mitarbeiter, Kollege, Freund, ähm, der da so mitgelitten hat oder so leidet noch wenn man das hört, das kann irgendwie auch zusammenschweißen und deswegen bin ich gespannt, was sich daraus jetzt irgendwie entwickelt. Ja. Wir müssen jetzt die, diese Entscheidung von Max Eber nicht mehr diskutieren, weil wenn die Folge alle, am Donnerstag rauskommt, erzählen. ist das abgehakt und da muss man auch nichts zu sagen, weil jeder, der es gesehen hat,
0: der weiß genau, wie es ist und äh, trotzdem... Glaub, jeder kann es verstehen, wer es nicht verstehen ja. kann, dem ist wahrscheinlich auch nicht genau. zu helfen.
1: Eine Frage habe ich aber zu Max Eber, und zwar sagt er, er möchte raus aus dem, aus dem Hamsterrad und einfach mal Max Eber sein. Also allein diese Aussage, wie er es sagt, ist Gänsehaut. Mhm. Ähm, aber es ist ja so, wie oft wird der Fußball das Hamsterrad
0: beschrieben und wie oft wollen die Akteure früher oder später in dieses Hamsterrad zurück? Er wird zu 100 wieder zurück wollen. Genau. Also, ich glaube, er hat die Absprache getroffen, dass er jetzt im nächsten oder ab jetzt quasi ein Jahr lang bei keinem anderen Bundesligisten arbeiten darf. Ich glaube, dass so jemand wie Max Eberl am Ende ohne Fußball nicht kann. Das glaub ich, glaub ich glaube, auch. dass er zum richtigen Zeitpunkt gesagt hat, ich möchte gehen, wenn man auf seinen Körper achtet oder wenn man auf seine Gesundheit achtet und weiß, okay, jetzt brauche ich die Pause. Und wenn man diese Pause rechtzeitig nimmt, dass man dann auch ohne Probleme in Anführungszeichen wieder einsteigen kann. Glaubst du, dass er nochmal Sportdirektor eines fußball
1: ja. werden wird? Ja. Okay. Also ich denke auch, dass er definitiv zurückkehren wird, ob jetzt in einem Jahr oder in, in vier Jahren oder keine Ahnung. Aber es wird mich nicht wundern, wenn er dann vielleicht eher sowas macht wie technischer Direktor oder irgendeine Beratungsfunktion, wo er dann eben doch mehr in der zweiten Reihe
0: steht. Ja, oder vielleicht sowas, wo es halt auf mehrere Köpfe aufgeteilt ist. Mhm. Weil das wollte er in Gladbach auch schon mal machen. Er hatte überlegt, zum Beispiel dieser Hacking und Rufen Schröder dazu zu holen, Oder einen von beiden zumindest, damit man sich ein bisschen aufteilen kann. Vielleicht jetzt auch so eine Situation denkbar. Aber in irgendeiner Funktion würde er auf jeden Fall. Vielleicht sein, auch ich, dann ne?
2: nicht bei einem Bundesligisten, sondern erstmal bei einem kleineren Verein in der zweiten Liga na,
0: na, ich das glaube ich nicht. Das darf, der ist, hat sich jetzt, jetzt mittlerweile so ein. Namen ja, okay. auch gemacht. Also ich glaube, Bayern würde ihn sogar nehmen.
1: Wollen. Aber ich wollte gerade sagen, mit anderen Worten, äh, beste Grüße an die Säbener Straße. Bratzo muss sich im Sommer keine Sorgen um seinen
0: unseren Job machen. Ich hätte ihn gerne, also ich weiß, <lacht> das hören jetzt vielleicht nicht so viele Leute gerne, aber irgendwie hätte ich es spannend gefunden, ihn in Leipzig zu sehen. Lass, ja, uns, kein, lass uns kein neues Fass aufmachen, sondern zu den Rubriken, -Rubriken kommen, genau. oder? Genau. Äh, wir machen keinen Gewinner der Woche, sondern einen Gewinner der Transferphase anlässlich des Deadline-Days. Und da bin ich sehr gespannt. Laura, magst du anfangen?
2: Nee, fängt mal einer von euch an.
0: Tim? Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich hatte überlegt, die härter zu nehmen, wusste ich. <lacht> ähm, einfach, weil diese Neuzugänge rund um Oliver Kemp, Mark-Oliver Kempf so quasi, wie unser letzter Gast es beschrieben hat, quasi alle Baustellen, sprich Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und Außenspieler, Schrägstrich, Mittelstürmer, äh, quasi abdecken. Und von daher finde ich. Wie, stand noch nochmal. Kempf deckt all das ab. Nein, nein, rund um. Ach so, okay, gut. Okay. Okay. in Verteidigung. Dieser, in so einer Außenstürmer, sprich, oder könnte halt auch als Stoßstürmer spielen. Noch ein junger Mann, aber ja. Genau, der hatte sich auch schwer verletzt. Der kann jetzt noch nicht direkt, also der sollte eigentlich erst im Sommer kommen. Der würde jetzt auch erstmal aufgebaut. Der kann noch nicht direkt mhm. spielen. Dann der Dong Jun Li. Ist der erste äh, Südkoreaner, der auch für Hertha spielt, bin ich der Meinung. Kann sein, ja. Äh, auch Außenstürmer, kann aber auch Mittelstürmer spielen. Äh, spielt er für die Nationalmannschaft zum Beispiel. Und über André Björkan haben wir ja schon mit unserem Gast gesprochen. Der war ja auch schon ganz angetan von ihm. Aber mein anderer, also mein wirklicher Gewinner ist, über die haben wir schon gesprochen, der VfL Wolfsburg. Habe ich auch. Weil <lacht> ja, okay. sie in meinen Augen die Problemposition des Stürmers Klingt blöd, wenn du einen weghaus
1: hattest. Yeah, aber, ja. aber sie sind
0: ihr Problem, das klingt jetzt super, super, super gemein und Wichos ist ein super guter Stürmer, aber sie sind ihr Problem sozusagen losgeworden, haben einen Spieler mit Perspektive, mit Jonas Wind geholt, der auch in der Nationalmannschaft spielt und ein Spieler wie Max Kruse, der sofort hilft, der als Stürmer als auch als Hängelspitze spielen kann. Ähm, quasi zwei Spieler, die einen Spieler ersetzen, so gesehen. Ja. Und dazu dann noch ein Paredes, der auch aus der MLS kam, ja? Also ich weiß nicht, warum auf einmal alle aus der MLS kommen, aber ich finde Wolfsburg hat in diesem Transferfenster einfach seine Probleme beseitigt. Ja, das und sie waren sie waren vor allem mutig, dass sie halt
1: eben also theoretisch ist der Kader von Wolfsburg auf jeder Position überragend besetzt, aber sie haben jetzt eben sich getraut, eine an sich eine an sich fertige Position, wo du gesagt hast, Bundesliga weit ist das top, da musst du dir keine Sorgen machen, die haben sie gesprengt durch diesen Weghost Weggang und durch diese Neubesetzung und das kann am Ende vielleicht der Move sein, der den Bock am Ende zum Umstoßen bringt.
2: Ja, ich finde auch, dass sie so sehr, sehr kluge Transfers getätigt haben, aber wirklich vom Gewinner kann man erst reden und man muss halt auch gucken, wie das einschlägt. Ne? Also, ja, das, das ist ja immer so bei Transfers. Das ist jetzt keine steile
0: These, Laura. Nee, also, habe also, ich auch gar nicht gesagt, aber wenn wir jetzt ich wenn nur einmal noch einen Gewinner der Transferphase, muss man mal schauen, okay, welche Problembereiche wurden abgedeckt, okay. wer ist gegangen, wie wurde eingekauft. Ja,
2: da ist es dann Wolfsburg, aber es muss halt auch funktionieren.
0: Oder halt, Also ich finde, die Hertha muss man da halt wirklich erwähnen, weil
1: ich hatte, ich wusste von vornherein genau, du wirst entweder Hertha nehmen oder Wolfsburg und bei mir stand auch, also ich habe mich relativ schnell auf Wolfsburg eingeschossen, wenn ich Wolfsburg nicht hätte nehmen dürfen, wäre es bei mir die Hertha gewesen, weil der Rest auch kaum was gemacht hat, was nennenswert war.
0: Ja, das stimmt natürlich auch, außer Spiele abgegeben, so also wie ja, sich zum Beispiel um La äh, ja, Kader was verdünnen und Spielern
1: Perspektive bieten durch eine Laie ist jetzt für mich nichts, was einen Gewinner ausmacht.
0: Naja, okay, aber dann sind wir uns da ja relativ einig, würde ich sagen. Ja, außer Laura, wen hast du?
2: Ich habe auch Wolfsburg, habe ich doch gesagt. Ach, du hast auch Wolfsburg. Achso, ja, sorry. Ja, ist genau, nee, ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass das halt auch äh, schief gehen kann. Aber das ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr klug. Okay,
1: dann kommen wir jetzt zu den Schätzfragen und äh, das ganz schnell.
0: Ja, ähm, ich starte hier mal direkt durch. Und zwar fangen wir an mit dem VfL Bochum. Ähm, Bochum hat aus den letzten zehn Heimspielen der Bundesliga-Saison 18 Punkte geholt. Das sind so viele wie letztmals in der Spielzeit 2003, 2004. Und das war natürlich die glorreiche Zeit des VfL Bochums. Und natürlich waren es nicht so viele Punkte genau, sondern ich möchte jetzt, also die Frage zieht darauf ab, wie viele Punkte hat der VfL Bochum zum Vergleichszeitpunkt gehabt?
1: Also sie haben jetzt
0: aus 10 Spielen 18? Genau. Und wie viel sie damals hatten?
1: Ja. Ich würde wo anfangen?
2: Mhm.
1: 2003, 2004, ja. Das war zu Zeiten, da wusste ich nicht genau, was Bundesliga heißt. Deswegen <lacht> ist, ist das, also kann ich mit Erinnerung nichts anfangen. Sie sind natürlich schon relativ gut, wie sie dastehen, gerade für den VfL-Buch. Aber vielleicht war es damals dann doch mehr. Ja, jetzt sind es 18, ne?
0: Immer noch? Und dann sage ich, da waren es 20. Okay, eingeloggt. Laura?
2: Ich gehe noch, weil ich sage, es sind 24.
0: Gewesen. Wow, es ist genau richtig, Laura.
2: Echt? Es sind oh, 24 cool.
0: Punkte.
1: 1-0, Laura, schade. 1-0,
0: cool. Laura, sehr gut. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zur nächsten, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Statistik, denn es geht um die Spielmacher der Bundesliga. Sprich, wer hat die meisten kreierten Torchancen bisher in dieser Saison? Und Überraschung, es ist Thomas Müller. Aber <lacht> Wie viele sind es? Gar nicht mal so einfach. Nee. Kannst du ein Vergleichswert nennen irgendwie?
2: Das wäre super. Irgendwie Platz 3 oder nee.
0: so. Nee, das ist so einfach. Sorry, geht nicht.
2: Kannst du vielleicht wenigstens sagen, ob es 2 oder 3 ist? Nein. Stehen? Das wäre auch
1: meine Bitte
0: gewesen. Es ist nicht dreistellig. <lacht> okay, okay,
2: danke. Uh, dann sage ich... Kreierte die äh, 56. Wir sind am 20. später. Ne? Ja, 56. Nein, das ist ja viel zu viel. Warte. Das ist zu wenig. Ähm ich sag 40. 40.
1: Also, Laura hat ja gerade reagiert. Oh, ist das zu viel? Ich habe nämlich überrascht geguckt. Und das war nicht, weil ich dachte, es ist viel zu viel. Sondern viel Sondern zu weil, wenig? Ich, weil ich, nee. Weil ich, 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 hat, also ich war überrascht. Sie sagt 56. Ich hatte genau 57 im Kopf. Also, warum auch immer. Und deswegen war ich überrascht, dass wir beide so beieinander sind. Und jetzt sagt sie weniger, ich bleibe trotzdem bei 57.
2: Wahrscheinlich hast du jetzt gewonnen, weil ja, das ist Also
0: ich hatte vorhin noch Sorge, äh, weil ich keine vierte Frage vorbereitet habe. Oh. aber der Punkt geht an Laura. Oh. Denn okay. es sind 37. Ah, 7. Als, oh. als Vergleich äh, auf Platz 2 Christopher Nkunku mit 36 und auf Platz 3 Philipp Kostic mit 32, geteilt mit Diaby. Okay. okay. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, zur Ehrenfrage. Und wie. Könnte es, also das ist wirklich die Ehrenfrage, ja. Sie geht um Max Ebel. Ähm, und zwar damals im Oktober 2008 hat Max Ebel angefangen bei Borussia Mönchengladbach. Ja. Lang, lang ist es her. Auf welchem Tabellenplatz war Borussia Mönchengladbach damals? 2008. Oder?
1: Ja. Das dürfte auf jeden Fall. Also, ist, das, das war auf jeden Fall zu einer Ära, an der es kritisch war. Jetzt ist die Frage: Waren Sie sogar in der zweiten Liga damals? Ich glaube nicht. Ähm, Bundesliga. Bundesliga, okay, gut. Das kann ich dazu sagen.
0: Äh, Oder?
1: Ja. Dann sage ich, Sie waren auf Tabellenplatz 14.
0: Aha.
2: Mhm, ich ich sage, Sie waren auf Tabellenplatz 16.
0: Tom, das ist eine richtige Schmach. Was? Du hast richtig kassiert heute von Laura. Oh, scheiße. Also,
2: äh,
0: gerade bei 18. Ach krass, ja, Fun hm. Fact, der HSV war auf Platz 1 und Werder Bremer auf Platz 7. Ja, good old times, ne? Ja. Gut,
1: wir wollten heute eine kurze Folge machen, das sind am ja. Ende 52 Minuten geworden, dass wir, also Na, ein bisschen, Wahnsinn.
0: Ein bisschen geht noch runter. Wie im, ne?
1: Ja gut, es sind 52 Minuten, roundabout, ähm... Deswegen, wir werden eigentlich am Ende, am Ende der Folge angekommen, aber eine Ankündigung haben wir zu machen, denn ab nächster Woche gibt es uns nicht jeden Donnerstag auf Spotify, Apple, Deezer und Co. muss sagen, überall, Dienstag. wo es
2: äh, Podcasts gibt.
0: Überall, wo es Podcast gibt. Podcast ganz, ganz wichtig. Also das, was Tom jetzt gerade sagt, ist egal, egal wo, wo ihr uns hört. Jeden Dienstag. Immer Dienstags sollte man eine englische Woche anstehen oder sollte irgendwas anderes. Dann total schauen wir mal, wie es äh, Anstehen <lacht> könnte man eventuell darüber nachdenken, sogar eine zweite Folge pro Woche zu machen. Aber das ist kein Versprechen. D Aber ich habe gesagt, könnte man darüber nachdenken. Wichtig immer, immer, immer Dienstags. Wir sind ja auch die Folge so nennen. Immer, immer Dienstags. Dann, dann kann ja, man das sch schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> wir sind ja auch, genau, auch sehr servicebewusst.
1: Wir sind ja auch servicebewusst und wir wissen genau, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und äh, Ich auch. Wer sich jetzt nicht so schnell daran <lacht> gewöhnen kann, schon Dienstag zu hören, dem ist einfach gesagt, einfach irgendwie diesen Podcast folgen, abonnieren, liken, wie auch immer das heißt. Bei die Glocke Platform.
0: die Glocke anklicken, dann bekommt ihr sogar die Benachrichtigung. Genau, dann genau. wisst ihr
1: sofort, ach Mensch, schon wieder Dienstag, schon wieder Bankwärmerzeit, ähm, dann, dann seid ihr steht auf dem neuesten Stand. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gerne eine Bewertung dalassen oder uns weiterempfehlen. Aber das ist euch überlassen. Hauptsache, nee, das ist nicht <lacht> euch überlassen. Machen! <lacht> Hauptsache ihr seid jeden Dienstag, ab jetzt Dienstag, wieder mit dabei. Wir freuen uns auf nächste Woche, nächsten
0: Dienstag. Nächsten und Dienstag, genau. macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. <lacht>